0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本期节目呢是由 Sense Hour 散时间赞助。在节目开始之前，跟大家分享一个全新的线上影音订阅学习平台 Sense Hour 散时间。这个也是台湾唯一一个提供订阅制的影音学习平台，因为每个人都希望可以正向的利用时间，为自己人生的每一次翻转累积改变的机会。而 Sense Hours 散时间希望可以帮助大家利用零碎的时间，开创一个新的学习形态，让你随时随地都可以进入学习的状况。在平台里面有各种多媒体形式的课程，包括影音课程、音频、有声书，多元化的学习方式，也支援影片、音频、文稿等多种格式，让你想要怎么学。就可以怎么学，每天一点点有感的进步，让学习也可以轻松高效。而且 Sense s t o r 有提供 App， 包含 iOS 或者是 Android 的用户都有专属的 App 可以下载。或者你喜欢大屏幕的话，也有电脑版的网页可以使用，让学习可以更贴近你的生活。Sense s t o r 散时间汇集了各个领域的内容，从艺术创作、科技、理财、创新、心理、历史、国学到说书。邀请闯荡国际的野生艺术家尤媳夫，华人世界知名的作家刘庸、知识力专家社群创办人曲博，财经主播主持人叶志娟，敦南艺术讲堂创办人张志龙与乐火大师施生辉等各个领域的专家来传授经验，与热爱生活、享受每段学习时光的你分享，发掘生活中的各种美好体验。一起和大家共创教与学的新体验。现在每月300元用订阅制满足你的学习欲望，小额的投资自己将知识、技能等相关的学习资源一起收纳装备。订阅制现在有免费提供7天的体验，大家可以先去试用看看。喜欢的话再持续的订阅就可以了。相关的资讯连接我会放在资讯栏，方便有需要的朋友可以去找来看一下。好，那讲到散时间这个平台呢，其实它是台湾一个比较新的平台。我觉得它跟其他的平台不一样的地方，就是我们刚刚讲到嘛，你一个月花少少的钱，你就可以用订阅制的方式去找到各式各样不一样的资源。我觉得这跟我们过去单买课程算是一个比较主流，台湾投资人或者台湾的读者比较喜欢的一种模式。它这种方式呢，可以让你接触到更多元的资讯。那我自己有使用这个平台，我自己会觉得说，诶，有的时候你可能投资的东西看久了，或者是科技的东西看久了，你就想要看一些艺术啊，比较调剂身心的东西。你就在这个时候呢，把你自己的时间拨出去一点，去看一些不一样的东西，你会有一些不一样的感受。那我在这个平台上面呢，我自己还有一个完整看完的课程，就是曲博的课程。如果有在投资半导体或者是研究科技领域的，大家应该不可能不知道曲博。曲博就是知识力的创办人嘛，他在 YouTube 上面也有一个频道，常,常跟大家讲现在最新的技术，譬如说，哎、欸，半导体演进到什么样的状况啊？以后的电动车、自驾车，它可能会发展成什么样子？甚至是一些公司的介绍，他都有在他的影片里面去做比较深入的一个探讨。我每次看他的影片的时候啊，我都有发现，就是有一些人会留言说：“哎，看曲博的东西就是可以学到很多。”但是曲博自己都会说他的东西是很生硬的，也就是说，如果你今天没有一个很坚实的基础底子的话，你可能没有办法很好的去主角他告诉你的内容。可是闪时间这个平台呢，我觉得它非常好的就是，它去邀请了曲博在上面开了一堂跟科技相关的课程。这一堂课程呢，它就比较有系统的，比较一步一步从简入难。把科技、半导体或是未来的一个趋势架构比较完整的一个课程告诉读者。那你在看完这个课程之后呢？你再去看他其他的影片，其实是会更好上手，更好理解曲博在说什么的。所以我自己也还蛮建议大家，如果今天有到散时间，因为他现在有七天的一个免费体验嘛，去体验了这个订阅制之后呢，觉得不错，你就可以持续的去订阅，因为订阅就是这样子嘛，你随时想要取消都可以。可是你今天没有去尝试的话，你就不知道他的好。那下个礼拜呢，我们也有邀请曲博来做一场专访。第一个就是让大家可以更了解这一堂课程到底想要传达的东西是什么，对你会带来什么好处。第二个就是最近的美股财报联发，或者是台股有很多半导体的公司都跌了很多嘛，我自己也有准备了一些问题，然后用财报去结合时事，去结合这一堂课程，看可不可以挖出一些东西给大家，也让大家知道，今天如果我们想要投资科技产业的话，把基本面、产业面的东西去做一个结合，可以放大出更大的一个价值，也可以为你在未来一个趋势上面找到更好的一个投资标的。好，那大家就可以期待一下，下个礼拜的专访会带给大家什么更新的东西，或者是更多的一些资讯。那在这一堂课程里面，当然它有分成四个嘛，包括电动车啊、半导体啊、元宇宙、区块链这些东西。那刚好呢，这两天其实美股上面有一件大事，大家都在看财报，大家都在发现说，哎 ，Google 啊、Meta 啊这些公司它的财报出来之后非常差，然后股价大跌。可是呢，默默的今年美股里面规模最大。最后一次大规模的 IPO 案，也就是 Intel 这家公司，它旗下的 Mobile 也上市了。那这个新闻呢，可能因为其他的新闻太大了，那他就把它压住，没有很多人在讨论。可是因为讲到自动驾驶嘛，我就刚好想到这家公司，然后就去看，哎、欸，它在 IPO 之后，它的涨势其实还蛮猛烈的，算是有一种跌破大家眼睛的感觉。因为 Mobileye l i 它上市的时间其实不是很好，市场上面它是没有很看好这一次公开上市的一个表现的。毕竟今年以来整体的大盘都很不好嘛，上冲下洗，尤其是科技股，你今天没有赚钱的公司，它的估值基本上是被打到地底，然后压在地上打。IPO 的效应也冷却，今年以来呢 ，IPO 它的一个案子其实是急速下滑的。所以，就算今天 mobile 它是一个自驾车的一个话题，它是在趋势上面的一个产业，可是呢，市场一开始对它的一个信心是没有那么大的。此次呢，摩沃莱它一共上市发行了 4,100 万股，募集大概8亿美元左右的一个资金，发行价是在2十一美元。在开盘的时候呢，开盘价直接就是 26.7 美元，是高于它的发行价的，最高一度涨到快要29块，然后涨幅36个 percent。到最后收盘的时候呢，也一样是收在30六 percent 以上的一个涨幅，每股在 27.5 美元。所以我才说为什么它是有一点出乎大家意料的，大家没想到说，哎、欸，市场还是蛮买单这一块的，大家还是蛮喜欢这家。公司的那目前 Mobile Lite 的一个估值大概是170亿美元，是高于 Intel 他在2017年的时候去买下这家公司的估值。不过呢，却远远的低于他在一开始，因为他在去年年底的时候，他就有说他要上市了嘛。那个时候估值非常高，哦，大概是有到500亿美元左右。可是现在的估值呢，就是因为整个市况的关系，所以人的实力很重要，但是机会也是很重要，机遇很重要。你在什么时间点应该要做什么事？有的时候那个机会错过就不在了。你在市场非常热络的时候，你去上市，那估值一定要冲高高嘛。所以去年底的时候呢，它的估值一度有到五百亿美元，现在的估值就只有之前五百亿美元的三分之一而已。那我觉得大家一定会有个疑问、就是，就说哇，估值差了那么多，那为什么 t e l 一定要把它在这个时间点去推出来，一定要在这个时间点去选择上市？我觉得面对到这样子的疑虑啊，其实公司它的考量应该也很多。但是公司他自己出来讲的时候呢，他就有说，因为他们在五年前去收购这个业务的时候，那个时候应该还算是一个才刚开始发展，它还没有到非常普及，或者是每一家公司都想要进来做。可是五年之后呢，也就是现在这个阶段，公司在技术上面已经取得了相当大的进步，他们认为他们在这个产业里面是具有一定程度的优势的。现在是时候去把它推出来，去把它上市。让 Mobile Line 呢，在投资者跟整个媒体或者是整个投资市场里面取得一定程度的知名度，对于他们公司的未来呢，应该也是有益处的。所以，我想公司它应该也是有经过一些考量。他们认为说，现在去把公司推上市，或许是一个很好的时间点，可以去增加他们自己的一个知名度。又或者是他会不会觉得说，我现在如果不再上市的话，我之后的估值可能会更低，因为不知道这个半导体寒冬或者是整个市场的一个市场衰退的一个疑虑会维持多久嘛？所以干脆就是先做再说。可是呢，今天他把 Mobileye 推上市之后呢？摩 o b 他就开始要接受到整个公众市场的检视了嘛？那他要面对的东西是什么？他要面对的就是今天这家公司他有没有获利？他未来的成长前景是怎么样？他的获利能力有没有办法持续提升呢、啊？他要怎么样去打败他的竞争对手？毕竟现在就是已经是一个呃战国时代，每一家公司都想要去做自家车，每一家公司都想要发展这个领域的一个技术。包括 Google、亚马逊、Tesla， 甚至是 Apple 之后有 Apple Car， 反正就是越来越多人会加入到这个市场。如果今天你没有办法很好的在这个市场站稳位置的话，那它未来的获利能力可能就不会像它想的这么好。那市场当然估值也会给它下滑嘛。那我自己也有去他之前的上市申请书里面去看一下他目前的一个市场状况。公司预计当前的市场潜在规模大概是一百六十亿美元嘛。可是长期你把时间拉长来看的话，这个市场的规模是会变得非常大。长期的潜在规模市场大概是有四千八百亿美元。那当然，他就要赶快去抢占先机，赶快在这个市场上面去立足嘛。所以呢，他们认为说到二零三零年这个四千八百亿美元的市场规模呢。他们是可以去抢占先机的。那要怎么样去抢占先机？他说 ，Mobileye 现在正在跟五十多家的汽车制造厂合作，去开发先进的驾驶辅助系统，也就是 ADS AD。到目前为止呢，它的这个技术呢已经部署在超过 1.17 亿辆的车子上面，所以他们认为说这个数字其实是一个开端而已。他们预计到2030年会再部署 2.66 亿辆的汽车，然后去结合他们的一个技术、他们的一个产品。那他们在他们的一个上市招股书里面，其实有写到非常多跟他们的技术与未来的应用。所以呢，我觉得如果大家有兴趣的话，可以去看一下它的上市申请书。这个产业呢，到最后一个比较目标性的一个。愿景嘛，就是大家所说的移动级服务。那这个服务是什么东西呢？到最后就会变成共享啊，反正就是要从自驾开始，然后一步一步的有五个阶段，然后慢慢的去往上，然后再达到一个就是。怎么讲？完全数位化，然后完全自动化的一个移动体验，我觉得这个是一个非常长期的愿景，就是你现在很难去想象，但是会在科幻电影里面去看到的那种场景。好，那当然这个就是想象的一个空间嘛，就是去提高它估值一个很重要的一个关键。但是呢，做投资的你还是要回过头来去看这家公司。我今天有愿景之后，我要怎么样去达到那个愿景？而我现在在这个阶段呢，我目前的一个状况是怎么样？不能说哦，愿景很好，可是我现在已经遥遥。遇罪，或者是我现在已经快要破产了。那就算今天愿景再怎么好，可是一旦你被淘汰在这个市场里面的话，你也抓不到，你也吃不到那一块饼吧。Mobile 呢，它在二零二二年的前六个月，它的营收大概是八点五四亿美元。那如果去看它的营收成长的话呢？因为中间有疫情的关系嘛，所以大概也是维持在二十到四十 percent 之间的一个成长率，表示说它现在真的是在一个高速成长的轨道上。可是如果你今天去扣掉了成本、去扣掉了费用之后呢，公司目前就还是在亏损当中。在2022年的前6个月 ，Mobile Lite 它的一个营运亏损达到3600万美元，净亏损呢达到了6700万美元，所以大家就知道它是一个还在亏钱的公司。它今天想要去引起市场上面的一个投资人关注，想要去提升它的估值的话，它一定要有一些比较令人向往的催化剂吧。我觉得这个大家都还可以再去观察看看，因为其实我们已经很久没讲到 IPO 的股票了，就是因为今年以来呢 IPO 真的就是非常的不红。可是，在我们以前讲到像 r i v i a n 啊，或者是其他 s p e c 上市的公司的时候，我自己都是秉持着同样的心态嘛。一家公司刚上市的时候呢，最好是以关注代替购买。以关注代替购买的意思就是，你先看市场对它的反应怎么样，然后你等市场它的一个反应过了之后，筹码开始整理了之后呢，它通常都会有一段打底的时期。在这个打底的时期呢，就代表说，哎，我现在想要去买的人，我现在持有的股东，可能他是一个比较长期的投资人，所以他不会随便的去卖出他的股票，他的一个股价波动可能就不会这么大。那这时候如果有一些催化剂，他可能就会突破向上，那你可能就可以搭着这个趋势然后去获利。这个就是一般散户投资人他可能比较常做的一些策略吧。反正大家如果有兴趣的话，你就去把过去这一年啊 ，IPO 上市的股票的线图都拿出来看。你把名字遮起来，其实他们的走势真的都是差不多的。一定会有一段先前的一个高速成长，然后再开始直线下坠，然后直线下坠之后呢，再开始打底。打底之后，如果他坚天的体质好，他的财报好的话，一样他的估值就会再度提升。这个就是大家可以去观察的一个规律。我觉得市场有时候规律就是差不多。一旦你可以找到这种规律的话，其实你要去拟定进出场策略啊，就会相对比较容易。那如果要看就是整个公司它目前的一个股权结构的话，其实 Mobileye 它仅出售了它百分之六的股份而已。另外呢，它的一个 B 类股票还是都掌握在 Intel 的手里面。所以当然，未来 Intel 它可能想要做一些什么样的延伸业务的一个发展啊，或者是 Mobileye 它的一个营收表现，可能大家还是可以去关注这两家公司的一个合作的状况，股价之间的一个联动性应该还是会蛮大的。好，那讲完了 m o b i l e y 之后呢，我们还是要回到大家比较关注的，就是 Meta 的财报嘛。我昨天有在我自己的专栏上面呢，有写了 Google， 有写了微软，然后也有写了近期大家比较关注的公司。我觉得近期大家比较关注的公司，应该还是像金融股啊，或者是像美国运通啊，甚至是昨天的 Visa 公布财报之后，其他的表现都还蛮好的。就是因为在疫情之后呢，旅游的复苏，这种报复性的一个旅游，去导致他们海外的营收，或者是他们整个交易量都有大幅度的一个提升。相对于科技股，科技股目前财报开。出来呢，通常都是爆炸的爆嘛，它的表现都没有非常好。我觉得大家可以把一些关注的焦点啊，去放在其他的产业上面，或许去把它分散一下，这样子你的投资组合它的波动可能也不会那么高潮迭起。其实我有的时候会觉得说，有些趋势它就是延续性的，像今年在年初的时候，大家就一直说美国它的一个消费就是从商品去转向服务了嘛，可是中间可能还是会有一些小状况去导致这个效应呢，它是有被递延的。譬如说，你看航空股啊、游轮股啊这些，它的表现还是没有非常好，甚至是你说它要回到。之前疫情的高点都已经很难了，它现在在这边打底，不要再破底，就已经是一个很好的状况。可是呢，今天在旅游或者是在各地慢慢的解封之后呢，它每一个效应可能还是会慢慢的去发酵。我觉得像 Visa、美国运通，它其实就是比较先行的一个指标嘛，因为你今天消费，它一定是先行展现在它的一个消费支出上面，它的一个类别大概有什么？然后你再从他们的组成呢，去找到相对应的公司，再去研究他们的一个财报。在他们财报还没公布之前呢，你先研究；在财报公布之后，通常财报都是一个很重要的一个催化剂。你再去做执行，其实都还来得及。好，那回到 Meta， 我们又讲太远了。回到 Meta 之后呢，大家就看到 Meta 在财报公布之后，还是下跌了20个 percent 嘛。其实我自己是蛮惊讶，就是在 Snap 公布财报之后，在 Google 公布财报之后，他们都是跟 Meta 的一个营业组成比较像的一个公司，所以之前。就已经跌过一轮了，没想到他自己的财报出来了，又在重挫 20%。p e 市值已经跌破了3000亿美元。这一季已经没有什么意外，可以让大家就是觉得说，哎，还有什么在下跌的空间嘛？我自己会这样觉得，因为我觉得该反应的应该都已经要反应了。可是市场不是这么想的，他就直接再让它再重新再破底。那我们现在来看营收，营收277亿美元，比去年同期还要减了4个 percent， 也比上一季还要低。营业利润其实是里面大家最关注的。因为今天就算 Meta 它的一个营收有下滑，可是如果你今天成本控管的能力很好的话，你可以去稳住你的获利，市场可能还会比较有一点点信心。可是呢，在这一季营业利润大减，几乎是五十个 percent 腰斩的一个幅度哦，每股盈余也大幅下滑到一点六四美元，所以是低于市场的一个预期的。那我们也知道，像 Meta 这种，就是它是属于平台嘛，它最重要的一个产品就是用户。所以用户的增长其实是很重要的，它的日活跃用户十九点亿，月活跃用户二十九亿，比市场的一个预期的状况呢，大概就是持平，然后略高，它并没有一个很优异的一个表现，所以当然它也没有办法去激起市场上面的一个情绪。但是如果大家去看它的每位用户平均收入的话，其实就会发现，哎，它的获利能力就是有下滑的、哦，因为每位用户为它带来的一个营收呢，其实是减少的，这是第一个让它获利下滑的原因嘛，所以这就是第一个。让市场上面不满意的一个地方，可是这个有办法让它再一次的再下跌二十个 percent 吗？因为我们在之前 Snap 或者是我们在 Google 里面都有看到，整个总体经济环境的不确定性因素，就是导致整个广告业它的一个支出放缓。今天厂商呢，他会觉得说。我就算今天放广告，我可能也没有办法去激起非常大的一个购买欲望。那我可能就是缩减支出，先保护我当前的一个营运状况、营运水准就好了。所以去影响到这些广告的收入呢，已经是我们早就已经知道的事情了。那还有什么是跟其他的公司不一样的地方，才是去导致他重挫的一个关键吧？当然就是他另外一个元宇宙的业务。Meta 现在就是把它的元宇宙业务分割成一个独立的 Reality Labs， 那这个业务呢，目前还是持续的在烧钱当中，也是它这一次费用大增的一个原因。如果我们去看这一季 Meta 的成本支出的话，你会看到比去年同期还要成长的19个 percent。我们在看财报的时候，你第一个看，刚刚我们说营收是下滑了4个 percent 嘛，可是你的成本却增加了19个 percent， 所以你就看到这一来一往，其实它是不匹配的。通常你营收增加，你的成本增加的幅度呢，应该是跟营收差不多，又或者是可能多一点少一点，这个是比较正常的一个状况。可是当你一旦拉开的幅度特别大的时候，大家就一定要去找原因到底是什么。再加上呢，今天 Mark 他在财报会议上面他就有讲嘛，这样的低营收高成本的趋势呢还会持续的去扩大。第一个就是在下一季呢，他预估说营收大概会介于三百亿到三百二十五亿美元之间，这个就已经先低于了原本分析师的预期的。然后呢，他把二零二三年全年的总支出呢是定在九百六十一到一千零一十亿美元之间。这个也是高于2022年的850亿美元，所以大家就可以知道啦，今天你营收已经没有提起来了。然后公司又要再扩大他自己的一个支出，当然让市场会更没有信心。那我们换个角度来说好了，我们以前都讲嘛，稳健成长股很重要的一个特色就是，我原本已经有了一个很赚钱的本业，然后我这个很赚钱的本业赚来的现金呢，还可以去投资在不赚钱的事业上面，来巩固我未来的竞争优势。这些事业呢，未来会为我带来很强劲的现金流，让我有第二次成长的一个机会。那这样的一个说法有没有办法去套用在 Meta 上面？我个人会觉得说，其实是可以，因为它现在广告收入或者是它整个营运的状况还是很赚钱嘛，它只是它的一个营收表现，它的一个成长表现没有大家想的这么好而已。所以，如果未来元宇宙它是一个趋势的话，它去把它现在赚来的钱去投入在这个元宇宙事业上面，其实是说得通的，是有道理的。只是因为整个大环境都不好。今年其他的公司都因为整个经济环境的一个保守，它开始下调了它的费用啊，或开始去递延它原本应该有的产品跟服务的时候，那你现在还是持续的在做这个非常大规模的资本支出，是不是会有一点就是跟其他人不一样？如果以后真的成功，大家就会说：诶、欸，你现在投资的非常有眼光啊！你看你就是在这种逆势的时候啊去做这种投资，所以才有办法为你带来很好的一个报酬。但是呢，市场上面它其实不是所有人都这么想的。永远大家都是只会看结果而已，在结果还没有出来的时候呢，其实多数人还是比较看坏他目前的这个举措。所以投资市场就是这样子，今天一定有两派，第一派的人就说：“哎、欸，我真的很看好元宇宙的业，务，我觉得 Meta 未来呢可以在这一块领域打造一个很好的一个生态系，去帮他未来真的创造二次成长。”毕竟现在广告啊、平台啊，接受到短影音的这些竞争啊，其实是非常的辛苦，也非常的艰辛的。我今天在我用户参与度下滑的一个情况之下呢，我要怎么样去救回来？又或者是今天脸书或者是他其他的一个呃社交媒体，它的一个普及度已经非常大的时候，它自然不可能再像之前一样有这么高速的一个成长。所以今天在投资的时候呢，真的就是看你是看一个多长的期限，你今天你的投资的一个时间架构是怎么样。短线呢，大家一定不会想要去投资 Meta 这样的股票，因为它现在就是持续的破底，持续的破底，你不知道那个底到底在哪边，你去抄底呢，有可能只是抄在一个半山腰而已。可是如果今天整个市场它开始慢慢的去好转。因为他可以去透过他的一个财报，慢慢的去证明说，哦，我真的有在好转，我真的有在向上的一个轨道上面的时候，那个时候一定还是有机会可以让大家上车。所以我自己目前呢，其实对于 Meta 的一个短线的表现，不会到特别的看好，除非真的有突然很大的量能，或者是整个市场有非常大的一个激励催化剂，然后去导致整个大盘都开始反转。整个大盘在反转的时候呢，大家对于它的一个表现，它的一个宽容度一定会更高。这个就是两个搭配去看，就像我们之前讲的，你总金要怎么样去搭配隔金，然后来做一个更好的一个判断，也可以去提高你的胜率。那大家也可以用这样子的一个方式呢，去套用在其他已经公布财报的科技巨头上面。有没有哪一些公司是他公布财报出来很不好？那管理层对于现在他可能也没有办法做出什么非常乐观的一个前景。可是如果仔细去想呢，他再坏的情况，可能也没有办法再到多坏了。那或许就是一个可以开始逢低布局、分批买进的一个机会。又或者是我觉得大家如果不敢投资在个股上面的话，像大盘的 ETF 这些科技巨头，它的占比、它的权重都已经比较高了嘛 ？S M。1500指数里面科技需求占比大概有二十几个 percent， 那 QQQ 纳斯达克一百指数的 ETF 里面，它的科技需求占比就更高，大概有四十几个 percent。那如果你今天先去布局大盘，然后等到未来呢，你再着重的去布局你自己更看好的公司的话，我觉得这个也是一个策略。提供给大家做一个参考，然后也希望大家就是在这种时间点啊，其实很多的好公司，真的它的估值都已经比过去很长一段时间还要来得低了。那这个时间点，如果你看到公司未来一个趋势，这些科技巨头它的一个延伸性的一个发展，它的业务的覆盖率，其实都比我们想象还要大，而且有一些趋势，它真的就是在刚开始萌芽而已。下一个阶段就是当整个市场、整个经济环境反转的时候呢，这些产业它一定也会收回更大。那现在呢，或许就是一个很好的一个布局机会。好，我们最后呢来回答一下 p o c k e t 的问题。有一个美光大多头，他说 Jenny 女神五星吹,吹吹吹，请问 Jenny 关于美股的股票选择权问题，如果做了 Buy Put 不赚 Put 价差，而是手上有一百股，有打算卖掉履约，执行上就是买入 Put， 然后等到打到履约价就会自动执行了吗？这个 buy put 是买入卖权，买入卖权，如果你今天是买方的话，你是支付权利金。大家知道买方支付权利金，那就表示说你今天可能是看多，看多就是买扣嘛，看空就是买 put。那你支付这个权利金就是你一开始的成本。等到股票真的涨上去的时候，因为你的权利金它也会增值嘛，你就是赚到这个部分的价差。那手上有一百股，打算卖掉履约。这边我一点不懂他的意思，就是说卖掉履约，可是因为你今天 buy put， buy put 就是看跌嘛，然后等到股票真的跌的时候，你这个权利金已经拿到手上了，也就是说你的权利金有增值，你是已经赚到钱了，为什么还要把股票卖掉？通常如果你想要去做这种 cover c o d e 我觉得这类似有一点 cover c o d e 的一个概念，就是说我今天手上有现股，但是呢，我今天这个现股呢，我想要用它来赚一点现金流嘛，所以我可能会去做 sell c o d e sell c o d e 跟 buy c o d e 的概念就会有一点不一样，因为你今天是做卖方。所以通常是我觉得一家公司的股价，它可能不会超过某一个价位的时候，我就会在那个价位去做 sell call。那做 sell call， 如果它今天真的涨破了这个价位的话，我手上有股票，我就会拿去履约，因为它有可能一直涨上去，一直涨上去，那我的损失可能会持续去扩大。可是如果今天真的就像我讲的 ，sell call 是看不涨嘛？那如果今天股价一直跌的话，那当初 buy call 的人，因为 buy call 是有权利去去要求别人履约 ，sell call 是。有义务去执行对方要求的一个履约，所以今天呢，如果它是一直下跌的话，那你刚好就是可以赚到这个权利金，你的最大的收益也就是这个权利金而已。所以不知道这样解释你有没有办法去了解？反正我觉得做选择权，如果你今天是要做买方的话，去履约这件事情，通常好像不太会有人去选择这样做。可是如果用 sell call 的话，其实就有一种保护的作用。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。那我们在之后呢，可以再拿到 p o c k e t 上面来做讨论。那今天就先这样，拜拜。